0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von
1: Welt. Hallo und herzlich willkommen bei kickoff am Abend. Mein Name ist Franziska Zimmerer und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Heute war der Prozessauftakt in Zelle gegen einen Dschihadisten. Alem N. ist für die deutschen Sicherheitsbehörden kein Unbekannter. Er rekrutierte Kämpfer für al qaida und wurde deshalb zu acht Jahren Haft verurteilt. Das war 2009. Jetzt steht er wieder vor Gericht. Es geht wieder um die Unterstützung und Mitgliedschaft einer islamistischen Terrororganisation, diesmal der sogenannte Islamische Staat. Wer ist dieser Mann, der von Transferleistung lebt, Mitarbeiter der Arbeitsagentur als Schweine beschimpft haben soll und sich tief im Herzen freut, Zitat Ende, wenn Ungläubige hingerichtet werden? Darüber und die Rolle der deutschen Sicherheitsbehörden spreche ich mit dem Weltinvestigativreporter Ulrich Kretzer. Hallo. Ja, hallo. Ab heute wird vor dem Oberlandesgericht Celle der Fall von Alem N verhandelt. Worum geht es da genau und was wird ihm vorgeworfen?
0: Ja, die Generalbundesanwaltschaft wirft Alem N. vor, sich dem IS angeschlossen zu haben, also ihn nicht nur unterstützt zu haben, sondern richtig Mitglied gewesen zu sein. Der IS, die Terrormiliz islamischer Staat also, die derzeit wohl größte und trotz des Abstiegs in ihrem einstigen Kerngebiet immer noch wirkmächtigte Terrororganisation, diese soll Alem N. nach Kräften unterstützt haben, indem er versucht hat, dorthin zu reisen. Als das dann misslang unterstützte er den IS laut Anklage, indem er vor allem Terrorpropaganda übersetzt hat. Haben soll.
1: Und wer ist denn diese Person ALMN?
0: Ja, Alem N. ist schon 61 Jahre alt, also ziemlich alt für jemanden, der noch aktiv, mutmaßlich jedenfalls am Dschihad mitwirken will. Er wurde geboren in Pakistan, wuchs in einer strenggläubigen Familie auf, engagierte sich nach dem, was man weiß, dort schon in seinem Herkunftsland im islamischen Gemeindeleben, stand aber auch außerhalb seines religiösen Engagements vollem Leben, also studierte Maschinenbau, arbeitete als technischer Zeichner, war also im gewissen Maße durchaus erfolgreich. Dann kam er nach Deutschland, das war schon 1967 eine ganze Weile her schon, und pflegte hier interessanterweise zunächst einen westlichen Lebensstil, versuchte auch im Berufsleben an seine Laufbahn in seinem Herkunftsland anzuknüpfen. Das gelang aber nur so halb. Er fand zwar schon Arbeit, probierte auch nochmal zu studieren, aber scheiterte damit und möglicherweise, das ist jetzt ein Stück weit Spekulation, aber möglicherweise wandte er sich genau deswegen, weil es eben nicht so ganz furchtbar gut klappte im Berufsleben, dann wieder mehr und mehr seiner Religion, dem Islam zu und und radikalisierte sich dann hier in seiner neuen Heimat in Deutschland zusehends, dass er dann auch schnell ein Fall für die Sicherheitsbehörden geworden ist.
1: Genau, er ist ja in der Dschihadisten-Szene kein Unbekannter und er trägt diesen Namen Spinne im Netz woher kommt das?
0: Genau, na das liegt einfach daran, dass er tatsächlich einer der Ersten war in Deutschland, in der deutschen dschihadistenszene szene vielmehr, der nicht nur in Strukturen wirkte, sondern diese Strukturen sogar mit aufbaut. Strukturen, die es bis dahin in Deutschland nicht gab. Es gab natürlich ein islamisches Gemeindeleben, es gab auch schon ein islamistisches Gemeindeleben, aber eine dschihadistische Szene, wo man wirklich von Strukturen sprechen konnte, gab es damals eigentlich noch nicht. Und da war Alim N. eben ein einer der ersten, die ganz vorne mitwirkten. Also er lauschte den Predigten eines Mannes aus Ägypten, hier Yusuf hieß der, der auch eine ganz wichtige Rolle zu Beginn der deutschen Dschihadisten-Szene spielte, baute diese Strukturen vor allem im Raum Freiburg, später vor allem in Ulm, Neu-Ulm auf, im sogenannten Multikulturhaus, wo sich eine, eine sehr radikale Szene herausbildete, die dann auch zu dem führte, was später wirklich als Dschihadisten-Szene im eigentlichen Sinne bezeichnet werden konnte.
1: Ja, es ist ja auch bekannt, dass er unter anderem Kämpfer für Al-Qaida rekrutierte. Was hat es denn damit auf sich? Wie ist er dazu gekommen?
0: Genau, also es gab so ab der zweiten Hälfte der 2000er Jahre etwa eine regelrechte Ausreisewelle, noch relativ überschaubar, aber doch schon eine gewisse Welle deutscher Dschihadisten, die ins Ausland gefahren sind, um sich als selbsternannte Gotteskrieger eben im bewaffneten Kampf, dem sogenannten Dschihad, zu engagieren. Das ging damals vor allem nach Afghanistan und Pakistan, so in die Grenzregion, um Gruppen wie Al-Qaida, aber auch um Gruppen wie die Islamische dschihad oder die Islamische Bewegung Usbekistan zu unterstützen und ALMN gehörte eben zu den Rekruteuren. Das heißt, er hat gemeinsam mit dschihadistischen Predigern Leute gezielt angesprochen, angeworben, durch Propaganda, durch ein stetes Auf-sie-Einreden, sich dort diesem Kampf anzuschließen. Und der vielleicht bekannteste, den er rekrutiert hat, war ein Bonner namens Bekai Harach. Der schloss sich dann später eben in Waziristan, in dieser pakistanisch-afghanischen Grenzregion, ähm, der, der Mutter aller islamischen Terrororganisationen an, nämlich Al-Qaida. Und Bekai Harach, dieser Mann von Alem N. rekrutiert, drohte dann in einer bisher noch nie dagewesenen Weise in propaganda mit Terroranschlägen in Deutschland und verschaffte der deutschen dschihadisten damit eine Aufmerksamkeit, die ihr bis damals nicht zuteil geworden ist. Und Alem N. war eben einer der Väter dieser Entwicklung.
1: Ja, genau Deshalb wurde er ja auch vor gut zehn Jahren schon einmal verurteilt und jetzt steht er erneut vor Gericht. Diesmal eben, wir haben es gerade schon besprochen, geht es um die Mitgliedschaft beim sogenannten Islamischen Staat. Da das immer wieder vorzukommen scheint bei ihm, wie ist dann die Rolle der deutschen Sicherheitsbehörden zu bewerten?
0: Naja, also nach dem, was man weiß und soweit ich das beurteilen kann, haben die Sicherheitsbehörden ihren Job da eigentlich schon gemacht. Also vor der ersten Verurteilung mussten sie ALMN natürlich erstmal überhaupt sozusagen auf den Schirm bekommen. Sie mussten überhaupt erstmal erkennen, dass sich da etwas herausbildet, was wirklich eine dschihadistische Szene ist. Das ist nach anfänglichen Schwierigkeiten gelungen al ist ja auch verurteilt worden, hat eine sehr hohe Haftstrafe erhalten, musste diese auch bis zum letzten Tag tatsächlich absitzen. Dann kam er frei und dann kann man natürlich fragen, warum darf denn jemand freikommen, wenn doch irgendwie klar ist, dass er noch islamistischen Gedanken gut anhängt. So ist das im deutschen Rechtsstaat, das ist auch ganz normal. Er ist verurteilt worden, hat seine Strafe abgesessen und damit durfte er auf freien Fuß gelangen. Soweit sich das mir erschließt aus der Sichtung der Ermittlungsunterlagen, die ich einsehen konnte, haben die Sicherheitsbehörden al aber eigentlich immer ziemlich klar auf dem Schirm behalten. Also sie haben ihn wohl observiert, sie haben Telekommunikation abgehört, sie haben ziemlich genau mitbekommen, wenn er versucht hat, wieder in ein Kampfgebiet auszureisen. Und dann haben sie natürlich auch gewartet, einfach gewartet, um Beweismaterial zusammenzutragen, damit es denn wirklich für eine Anklage reicht und letztlich für eine Verurteilung. Ob das so kommt, das ist nun Aufgabe des Oberlandesgerichtes Celle, darüber zu entscheiden.
1: Dann danke ich dir schon mal für deine Einschätzung. Vielen Dank. Damit endet Kickoff am Abend. Wenn Sie an unseren Investigativrecherchen interessiert sind, kann ich Ihnen unser Frühlingsangebot empfehlen. Bis zum 2. April erhalten Sie Weltplus zu einem Preis von 59,99 und damit Zugang zu allen Inhalten von Weltplus und der Weltcommunity. Alle Infos gibt es unter welt.de/spring. Und damit verabschiede ich mich. Wir hören uns morgen früh wieder, wenn Sie wollen.